1: Esta es una descarga de Blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com
0: Pues estamos en comunicación con Rubén Cerda. Él es un amigo mexicano que trabaja en el tema del de doblaje. Quiero darle la bienvenida al Blog Radios de América. Rubén, bienvenido. Un abrazo desde Colombia.
1: Muchas gracias, pues acá desde México también les mando un cariño un saludo a todos mis amigos colombianos, eh, de verdad porque les tengo un gran estima, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, Rubén, eh, una pregunta básica, ¿qué ah. es esto del de doblaje?
1: Bueno, pues el doblaje es el arte que, que, que hace el cambiar de un idioma a otro en cuestión de voz. Una, una película o programa de televisión, caricatura Es eh, una, una actividad que se realiza eh, Llega la película en el idioma original Y nosotros tenemos eh, en un estudio que Junto con un libreto y un director Darle la voz en español A, a las películas que vienen en otro idioma
0: Entonces... ¿ingresa la persona a un estudio, le dan un guión, debe visualizar primero algunas imágenes? ¿Cómo es un poco a nivel general ese recorrido, ese procedimiento?
1: Bueno, pues eh, en el, el estudio eh, hay una pantalla en donde se va a proyectar la película. Um, hace muchos años eh, se hacía mm, en una sala de cine en donde la película se cortaba una cantidad de pies, de película, se cortaba y se pegaba para hacer como, como una dona, un círculo. A eso se le llamaba loop. ¿Por qué? Porque un loop es una vuelta. Entonces lo que hacía es que se ponía en un proyector y se proyectaba en una pantalla y estaba repitiéndose esa escena varias veces y se metían todos los actores de doblaje al mismo tiempo, los que estuvieran involucrados en esa escena, se metían todos, eh, se ensayaba durante algún tiempecito a, a que todos los actores tuvieran la, el diálogo que iban a decir, lo tuvieran muy bien eh, ensayado y después se hacía la grabación. Esto eh, lo que hizo fue que, bueno, pues ha cambiado muchísimo con la tecnología digital, ha cambiado mucho este tipo de, do, de grabaciones. Sin embargo, el término loop se quedó para la gente que hacemos doblaje es una cantidad de palabras o una cantidad de, en tiempo de, de duración en la película y en ese en esas cantidades de palabras o en tiempo se va dividiendo la película de forma en que cuando tú vas a hacer un doblaje depende del diálogo que tú tengas en una película puedes hacer pues un loop, 15 loops 30, 50 loops dependiendo de qué tantas veces salga tu personaje en la película y este... Y bueno, uno se pone enfrente de una pantalla, en esa pantalla de un monitor se proyecta la, la, la película, ya no uno tiene que ver todas las escenas, ni necesariamente tiene uno que estar con todos los actores al mismo tiempo, sino que ya se va haciendo de forma particular, tú ya te sientas tú solo, te pasan exactamente la escena en donde tú vas a hacer tu doblaje, lo ensayas un par de veces, y junto con un libreto que está en español, que coincide con... Eh, el, el, lo que tú estás viendo en pantalla pues eh, se hace esta grabación y para que coincida en cuestiones de lo que está moviendo la perso el, el personaje que tú estás viendo en pantalla lo que está moviendo los labios a lo que tú estás haciendo se llama lip sync o sincronía de labios tiene que empezar a hablar y dar los espacios y tiempos exactamente y la intención que el personaje de la película está dando tú también tienes que dar esa misma intención entonces bueno pues a mí me ha servido así, una gran escuela de doblaje de, de actuación lo que es el doblaje puesto que uno tiene que hacer creíble lo que el personaje de la película está haciendo y si te toca hacer doblaje de, peli, de personajes de actores importantes como Tom Hanks al que he doblado en varias ocasiones o Andy García que están considerados dentro de la meca del cine mundial como unos extraordinarios actores y que te toque así a ti hacer ese doblaje, pues te da la gran capacidad también de aprender tú como actor la, la, la técnica de actuación que estos actores tienen en pantalla. Entonces, tiene que ser muy coincidente lo que tú estás haciendo en cuestiones de tonos de voz y de, de interpretación actoral para que coincida también con lo que tú estás viendo en pantalla y que parezca que la persona a quien tú estás escribiendo en pantalla, realmente está hablando en español y da esas intenciones.
0: Todo un reto y requiere seguramente de mucho trabajo. ¿Es importante la presencia de un director en ese momento?
1: Sí, porque en el caso de las películas es muy difícil que tú tengas un antecedente de qué trata la película. Muchas veces tú llegas a la película, que bueno, es la ma más bien la mayoría de las, de las veces, llegas a ver una película, hacer el doblaje de una película, y el director, más o menos te pone un antecedente de qué es lo que tú vas a hacer. si Más o menos cuál es el personaje, si es bueno o es malo, si es agresivo o es pacífico. Más o menos hay una introducción de, de qué trata la película y de qué cuál es tu antecedente como personaje, porque él la tuvo que ver antes, tuvo que hacer unas anotaciones en cuestiones de lo que es los diálogos del doblaje y está mucho más empapado al tema, entonces... Um, él es el que te indica exactamente qué hacer Muchas veces, bueno Por supuesto que cuando tú estás actuando Y estás dando la intención Como a, muchas veces no estás escuchando tú En español Lo que uh -huh. lo que está diciendo la otra persona Con la que está el actor Digamos, están dos actores en escena En una, en una eh, escena de, la, de una película Pero tú nada más vas a hacer el doblaje de uno de ellos y la otra persona no han hecho el doblaje de esa persona. Entonces, tú no sabes exactamente de qué trata lo que está él hablando o cuál es la intención que tú le debes de dar a los diálogos que tú vas a manejar. Entonces, sí es muy importante que exista un, un director que te esté dando una medida y que te esté dando una, una orientación sobre más o menos qué es el panorama del que tú estás viendo en ese, en ese momento, porque... Como te digo, ahora las personas que hacemos doblaje, muchas me, dice, me decían es que tú ves la película antes de cualquiera. Tú ya qué chiste que vayas al estreno cuando ya la viste, ¿no? Uh -huh. Pues no, la, la gente que hacemos doblaje tampoco hemos visto la película puesto que no la ves completa. Solamente te pasan las partes en donde tú hablas. Sí más o menos te das una idea de qué trata la película y más que nada porque el director te da un antecedente un poco más específico de qué trata la película para que tú le des las intenciones adecuadas, pero no ves la película, ¿no? Entonces, a veces, cuando hay eso, eh, suceden muchas ocasiones que tú tienes que hablar a platicar con alguien que no sabes ni siquiera lo que te está diciendo porque jamás lo vas a escuchar, porque a ti nada más te pasan lo que tú vas a doblar, lo, lo, lo que habla la otra persona no lo escuchas, o escuchas partes muy pequeñas, entonces, sí es importante que exista un director que te sea una orientación para darle la intención adecuada.
0: ¿Una anécdota, un hecho particular, algo curioso que nos puedas contar?
1: Pues, este, digo, pasan muchas cosas. Cuando uno está haciendo doblaje, de repente se te traba la lengua o a veces, eh, por tratar de hablar rápido, a veces te salen hasta groserías. Oh. Entonces... Eh, por supuesto que esto no se deja, ¿verdad? Esto se, se quita, se borra, o muchas veces los mismos estudios de grabación lo guardan como, como bloopers, ¿no? De Como cosas chistosas que pasan en el doblaje. ¿A mí que me ha pasado? Eh, pues como una anécdota, y, y, y es una, una anécdota de mucho orgullo, hice yo un, hice el doblaje de una película que se llamó Robots, una película que fue de, fue de Fox Entertainment... Entonces, eh, cuando yo hice esta película, pues la hice con el señor Eduardo Giacardi, él fue mi director en esta película, y cuál va siendo mi sorpresa, el doblaje de esta película, precisamente el personaje que yo hice, fue un robot de color rojo que se llama Manivela. Este robot, el doblaje, en bueno, la, la voz en, en inglés era Tom Hanks, y yo hice el doblaje y recibió un premio como el mejor actor masculino de doblaje por la, la grabación de esta de esta película y una felicitación del director de Fox Entertainment Latinoamérica porque este a lo mejor va a sonar un poco narcisista pero les gustó más la actuación que yo le di al personaje que el señor Tom Hanks entonces realmente para mí fue una muy grata sorpresa cuando tú haces las cosas que te gustan cuando realmente no buscas un reconocimiento de la gente, sino que lo haces con cariño y de repente recibes eh, un, no nada más un incentivo por parte de la, de la crítica especializada con un premio como Mejor Actor Masculino de Doblaje de, de ese sí. año, sino también por parte del de, director de Fox Entertainment Latinoamérica que, que, te dé ese tipo de, que te haga ese tipo de comentarios, pues te das cuenta que vas por el, la línea correcta, ¿no? y el año este año recibí otro premio también como mejor actor de, eh, masculino en comedia en doblaje eh, que fue por la película de Horton el elefante mm. y este y bueno pues me ha dado mucho orgullo eh, eh, esta esta carrera que realmente pues fue como empezó de forma muy chistosa porque la verdad es que yo me llevaba mucho con gente de teatro que sean este, que cantaba, o, o gente que se llama jingles. Durante muchos años yo hice jingles, que es la parte cantada de los comerciales. Y ahí conocí al señor eh, Raúl Carballeda y a Gaby Cárdenas, ellos dos, eh, Maggie Vera también, que son gente que son altamente reconocidos dentro de nuestro país como extraordinarios músicos, cantantes y directores de doblaje también y ellos me invitaron a participar como coro en, la, en, en Disney, todo lo que se lo que se hacía de películas de Disney, me invitaron a hacer coro para, esa peli, para esas películas, y también para um, DreamWorks, cuando se grabó la película, El Príncipe de Egipto se llamaba esta película, otra donde hice los coros. Entonces empecé cantando en, la, en, la, en el programa de Barney, y empecé haciendo cosas muy pequeñitas de doblaje hablado, que era para un personaje que se llama el señor Boyd, que actualmente sigue saliendo en la serie. Hacía yo mi voz normal. Hice, yo, hice la prueba y desde hace ya voy para 15 años que estoy haciendo Barney desde hace 15 años y que cada año se graban alrededor entre 20 y 32 capítulos de de, las, de, la, de la serie de Barney, aparte de 6 películas de una hora, eh, espectáculos para... Para teatro Y todo y muñecos de juguetes también este Todo eso se hace Hago la voz para para, esos para este personaje
0: ¿Qué tal Rubén si nos regalas unas tomas De estos personajes? Porque sin duda Esto es un tema apasionante Con el que la gente se emociona A veces le da un poco de risa De curiosidad Pero genera muchas simpatías ¿Qué tal si nos regalas unas tomas por ejemplo de Barney? Claro que sí Hola queridísimos amigos, estoy muy contenta de saludarlos. Desde aquí desde México les mando un cariñoso saludo. ¡Wow! Saben que los quiero mucho. Que se la sigan pasando super estupendo. Adiós. Ese sería <risa> y, um, y la voz que dudaste no. por supuesto la de Tom Hanks.
1: Eh, bueno con Tom Hanks que hice esta película que se llamó Robot. Prácticamente era mi voz un poco más como, como, este, efusiva, ¿no? Ajá. De repente decía, eh, ¡Cuidado! Eh, ¡Creo que se me están cayendo mis partes! Eh, ¡Qué barbaridad! Eh, ¡Ahí vienen los monstruos! ¡Corran! Así es, era un poquito la voz que yo utilizaba para, para este, para robots. Eh, por ejemplo, para, hice también durante muchos años eh, a, a, eh, Kronk, del, de Las locuras del emperador Es un personaje muy chistoso Porque es de alguna forma Un cliché de un De un galanazo Que es, que es el ayudante de la, de la mala de la película Que se llama Isma Y Kronk más o menos hablaba así Si, sí, el veneno El veneno para Cusco El veneno que necesitamos para matar a Cusco El veneno, ese veneno ...y era muy característico su... ...sí, claro... ...más o menos hablaba así... Kronk <risa> ...Este, Mickey Mouse decía... ...¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Ah? Estoy muy contento de saludarlos a todos... Esta es una descarga de blog, Radios de América. www.titovallesteros.blogspot.com